0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어떤 이슈가 터졌을 때 사람들이 그 문제에 집중을 하면 초점을 조금 달리한 질문이 등장하곤 하죠. 지금 미국에서 벌어지는 흑인에 대한 인종차별 반대 시위에는 동양인 차별도 심각하지 않느냐 이런 질문이죠. 여성 대상 범죄가 심각하니 해결하자 하는 목소리가 나오면 남성도 험한 일을 많이 당한다 하는 반박이 종종 나옵니다. 또 해외에서 큰 재난이 벌어져서 구원한 모금활동이 벌어질 때는 국내 불우이웃은 어떡하느냐 하는 질문도 많습니다. 어, 어느 하나 틀린 말은 없죠. 지 그런데 이런 말들이 악용이 되면 눈앞에 놓인 과제를 해결할 동력을 잃게 되고요. 또 불필요한 감정소모 분열이 일어나기도 합니다. 지금 이것을 해결하자는데 어, 저것을 해결하지 말자는 뜻은 아닙니다. 심지어 이 문제를 해결하게 되면 큰 틀에서는 저쪽 상황까지도 나아지게 되는 경우도 많은데요. 이 다른 목소리, 반박하는 에너지 이건 참 소중합니다. 하지만 그 다른 목소리가 또 다른 목소리를 지워버리게 된다면 우리 사회는 앞으로 나아갈 수 있을까요? 자, 6월 3일 수요일 정유실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네. 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 실시간으로 계속 열고 있겠습니다. 지금 많은 분들이 또들어와 주고 계시네요. 인사 말씀도 보내주시고요. 자, 그러면 첫 번째 코너 뉴스픽부터 시작을 해보겠습니다. 오늘도 두분 잘해 주셨어요. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 자,
1: 오늘 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 시작을 해보겠습니다. 더불어민주당의 금태섭 전 의원, 어 공수처 법안 표결에서 기권을 했다는 이유로 지금 당에서 징계를 받게 됐다는 소식이 보도를 통해서 나오고 있네요. 관련 내용을 전혜연 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 키워드를 한번 살펴볼까요? 예. 금태섭 전 의원이죠. 이번에 경선 과정에서 탈락했었기 때문에 금태섭 예. 전 의원인데 의원 시절에 공수처 관련해서 당하고는 약간 다른 목소리를 냈었습니다. 음. 그리고 실제로 이 공수처 관련 법안에 따른 표결이 있었을 때 기권을 했었어요. 네. 이제 지난해 있었던 일인데 당시에도 사실 당에서 조금 논란이 있었습니다. 음. 일부 당원들이 반발을 했었는데 논란이 일단 날 때는 보였습니다만 다시 이것이 수면으로 불거진 이유는 아 지난달 이 금태섭 의원이 기권 표결을 한 일로 당의 윤리심판원으로부터 경고처분, 즉 징계를 받았다는 것이 알려지면서 아. 이것을 어떻게 봐야 되느냐 논란이 가중되고 있는 겁니다. 두 번째 키워드를 한번 살펴볼까요? 어 이것이 보통 제 징계를 맞으면 징계 사유에 대해서 납득이 돼야 되는데 음. 논란이 가열되는 이유는 보복성 징계가 아니냐라는 논란이 일고 있는 거죠. 그러니까 당론하고 반대되는 어떤 뜻을 나타내는 의원에게 당 차원에서 징계를 하는 것이 맞느냐라는 논란이 제기되고 네. 있는 겁니다. 그래서 세 번째로 넘어가 보면 법을 한번 살펴보겠습니다. 일단 우리의 법 중에서 가장 상위법이라고 불리는 헌법, 헌법. 46조 네. 2항. 국회의원들은 개개인이 헌법기관이라고 불리잖아요. 헌법에서는 국회의원은 국가의익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행한다. 이렇게 규정을 하고 있습니다. 그리고 국회법의 경우에는 의원은 국민의 대표자로서 소속 정당의 의사에 기속되지 아니하고 양심에 따라 투표한다 이렇게 규정을 두고 있어요. 그래서 법만 보자면 좀 과한 것이 아니냐라는 좀 논란이 제기되고 있고 금태섭 의원이 이제 전 의원이 재심을 지금 청구한 상황입니다. 네. 그런데 기자들의 질문에 대해서 민주당 이해찬 대표는 어떻게 발언했느냐? 을이 공수처 법안에 관련된 것은 강제 당론 반드시 해야 되는 당론이었었고. 여기에 대해서 안 지켰는데 좋지 않으면 의미가 없지 않냐라고 당 윤리심판원의 음. 결정에 약간 힘을 더 실어줬습니다. 음. 당내에서도 비판이 제기되고 있는데요. 예를 들면 조홍천의원이라든가 박용진 의원이 언론 인터뷰를 통해서 다른 의견에 대해서 징계를 하는 것은 좀 과하고 다시 한번 돌아볼 필요가 있다라는 음. 또 목소리를 내기도 했습니다. 그렇군요. 자,
1: 뭐이 금태섭 전 의원에 대한 당의 징계에 과연 적절하냐. 또 국회의원은. 앞서 얘기해 주신 것처럼 당론을 따르는 것이 맞는 것이냐. 이두 가지에 대해서 여러 가지 의견들이 지금 나오고 있는데 두 분은 어떻게 생각하십니까?
3: 이거는 뭐 이견이 나오는 것이 이상할 만큼 이건 아니지요라고 한마디로 말할 수 있습니다. 이게 음. 어떤 당의 문제를 떠나서 우리가 흔히 당내 민주주의라는 이야기를 하잖아요. 민주주의 얘기할 때 제가 늘 강조하는 것이 민주주의는 시끄러운 것이 정상이다. 그거 그래야만 민주주의가 제대로 작동을 한다. 음. 그래서 정당에서도 우리가 당내 민주주의라는 얘기를 많이 하는 것이 만약에 정당의 그 국회의원 당 정당원들이 똑같은 목소리만 낸다 그러면 은 무슨 의미가 있겠습니까 음. 생산적이고 비판적인 어떤 자체적인 이런 역량이 축적이 되어야지만 제대로 정당이 기능을 할 수가 있는 것인데 지금 금태섭 전 의원 같은 경우에 이 경고라는 징계를 가지고 이해찬 대표가 이런 말을 해요 <웃음> <웃음> 죄송합니다 강제 당론 강제 당론을 안 지켰는데 아무것도 안 하면 의미가 없다 음. 만약에 정당에서 어떤 당론을 만들었을 때 강제가 있고 아닌 게 있나요 거의 다 당론이라는 거는 강제성이 좀 있습니다 음. 그렇지만 국회의원은 본인이 독립된 개별적인 헌법기관으로서 본인의 양심에 따라 소신껏 국가 이익과 국민을 위해서 발언할 수 있는 자유가 있는 겁니다. 그게 헌법에도 규정이 되어 있고 국회법에도 규정이 되어 있는 것이거든요. 그래서 지금 헌법 8조에서는 정당 민주주의 국가를 규정을 하고 있어요. 헌법 8조에서도 정당 민주주의 국가에 어떤 식으로 규정을 했냐면 정당 그 목적 조직과 활동이 민주적이라 야 된다. 즉 정당의 활동도 민주적이라 야 된다는 음. 겁니다. 그래서 의견을 수렴하는 과정에서도 당내의 많은 이야기들을 들어야 되는데 만약에 당론과 다른 이야기를 한다고 그 의원을 징계를 해버린다면 어떤 의원들이 당론에 반해서 감히 본회의장에 가서 다른 의견을 내거나 기권표를 음. 할수 있겠습니까? 금태섭 전 의원 같은 경우에는 사실 그동안 어떤 진성권리당원 약간 강성, 강성권리당원들 많은 공격도 받았었고 이번에 경선에서도 탈락을 해서 국회를 떠나게 됩니다. 음. 그런데 거기에 더해서 징계까지 한다는
2: 것은 너무 과하다. 저는 이런 생각이 듭니다. 어떻게 보십니까? 저는 개인적으로는 금태섭 위원의 정치 활동에 대해서 비판적입니다. 왜냐하면 음. 저는 공수처 설치를 계속 찬성하는 입장이었고 음. 또 지역구 주민들이 선택을 해줬고 어쨌든 당에서 공천을 줘서 국회의원을 하는 사람들이 당론을 따르지 않는 것을 무조건 소신이라고 볼수 있느냐에 대해서는 비분적으로 비판적 의견이고요. 정당 정치가 작동하는 것은 당의 의견을 모아서 당론을 만드는 과정도 필요하다고 생각을 하거든요. 그렇다면 은 무소속으로 있어야 된다라고 저는 사실 비판적이에요. 그런 행동을 한 것에 대해서. 그러나 그건 제가 비판을 할수 있는 거지 음. 징계를 할수 있는 영역은 또 다른 영역이라고 봅니다. 그러니까 저는 뭐 금세섭 의원이 당원들에게 비판을 받거나 이런 건 본인도 아마 예상을 했던 문제고 감수해야 될 부분이라고 생각을 음. 한 것이고요. 저도 사실은 금태섭 의원의 그런 행동에 대해서는 약간 비판적입니다. 음. 그러나 당 차원에서 징계란 건또 다른 문제이고요. 음. 이것이야말로 좀 위험한 어떤 신호나라고 봅니다. 민주당이 지금 177석의 거대 여당이에요. 지금이야말로 다른 목소리를 포용하지 않으면 오마다다라는 비판을 받을 수 있는 지점에 딱서 있는 데서 지금 이런 행동을 한 것은 음. 좀 과한 절치였다고 보고요. 제가 좀 쓴소리를 하자면 민주당이 177석에 맞는 통큰 정치를 해야지 요즘 표현으로 좁쌀 정치를 하면 음. 국민들이 여당을 제대로 보겠냐는 생각이 듭니다. 제가 이제 통합당에 대해서 조금 쓴소리를 하자면 통합당이 이게 마치 민주당의 문제인냐막 목소리를 내고 있는데 음. 통합당은 새누리당 의원 시절에 의원에 감금을 한 적이 있습니다. 동료 의원들이. 예. 2016년 9월, 당시 이제 그 당에서 국회를 보이콧해야 된다. 국회의장 물러나라. 아마 이런 분위기였어요. 그런데 음. 김영우 의원이 당시 국방위원장이었고, 여러 가지 사건, 사고가 있던 시점이기 때문에 국방위원회를 열겠다라고 한 거예요. 네. 그러니까 여러 의원들이 몰려가서 3, 4시간 정도 김영우 의원이 방에서 못 나오도록 감금을 했고, 음. 다른 당의 의원이 있는 의원들이 신고를 해서 출동을 해야 되냐 이런 사태까지 벌어졌습니다. 그러니까 사실은 이것은 민주당의 문제이기도 하지만 통합당을 비롯한 정치
1: 문제인 거죠. 그렇습니다. 지금 네. 정당
2: 민주주의가 제대로 작동을 하고 있느냐의 문제예요. 그래서 저는 금태섭 의원에 대해서 제가 비판적인 의견이 있습니다만 이 말에 대해서만큼은 공감을 합니다. 음. 금태섭 전 의원이 이런 의견을 냈어요. 정치적 책임을 지우는 것이 아니라 법적 책임을 들이대게 되면 공론현상의 과정이 사라진다. 그래서 뭐 당원들이 비판할 수도 있고 경선 과정에서 반발하는 당원들이 선택해 주지 않은 것으로서 정책 책임을 지우는 것은 뭐라고 할 수가 없지만 당 차원에서 어떤 징계를 내리는 것은 민주주의의 또 다른 주요한 요소인 정당 민주주의 를 해칠 수 있는 굉장히 위험한 요소다. 그렇게 봅니다.
3: 그 금태섭 전 의원이 이런 말을 했어요. 소신 있는 정치인이 된다는 거는 우리 사회에서 어떤 논쟁적인 음. 이슈가 되는 거에 대해서 자기의 소신껏 발언을 해야 된다 이런 얘기를 했는데 네. 지금 민주당이 만약에 이런 분위기라면 어떤 사안에 대해서 어, 과연 의원들이 소신껏 발언을 할수 있을까. 음. 특히 이번 같은 20, 21대 국회는 에 초선들도 많습니다. 초선들이 네. 진지 눈치를 보고 목소리를 내지 않는다면 어떻게 할 것인가. 이런 음. 걱정도 있고요. 어, 원희룡 제주지사도 그런 했었거든요. 옛날에 그 박근혜 전 대통령 시기에 음. 사업법 투쟁을 할때이 이제 이 사람이 그 다른 의견을 냈다가 당원들에게 집중 포화를 맞았어요 음. 탈당해라 그럴 거면 그런데 만약에 당론과 다른 이야기를 하는 국회의원이 있을 때마다 무소속으로 가거나 탈당해라 내부총질하지 마라 이런다면은 그 많은 의원들이 무슨 의미, 의미가 있겠습니까 그래서 제가 볼 때는 그 당내에서 쓴소리하는 의원들을 귀하게 여겨야 된다 이거는 음. 여야 할것 없. 그리고 우리가 87년 민주화 체제라고 얘기를 합니다만 그때 저는 이 기사를 보면서 독재 타도를 했던 그때 그 기사가 다시 생각이 납니다. 그 당시에 우리가 독재 타도라고 얘기했을 때 욕하면서 닮아간다. 싸우면서 닮아간다. 혹시 그건 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다.
2: 그 장재원 의원이 예전에 지난해 11월 민주당의 총선기획단을 보면서 과격한 표현으로 칭찬을 해준 적이 있습니다. 왜냐하면 음. 지난해 11월 총선기억단에 당시 금태섭 의원이 포함이 됐어요. 사실 금태섭 의원이 당론 간에 조금 다른 목소리를 냈던 사람이니까 음. 장재원 의원이 아, 섬뜩할 정도다라고 하면서 오히려 민주당이 잘하고 있다는 칭찬을 한 적이 있습니다. 뭐라고 어. 했냐면은 예. 어, 다름이라는 것을 받아들이는 모습이라고 이걸 했었고, 어, 이런 포용성, 다양성을 보여주는 것이야말로 어떤 인지형이 보다 효과적이다라고 이례적으로 상대 정당을 칭찬한 적이 있어요. 기억이 나네요. 예, 예. 예. 그래서 사실 민주당이 총선기획단의 금태섭 전 의원을 당시 의원에 포함시킨 거는 어떤 다양한 모습을 또 포용을 하고. 그렇죠. 그런 것으로 신호를 여겨졌는데, 그와는 반대로 또 징계를 한 것으로 보니까 저는 선거 전과 선거 후가 좀 다른 것이 아닌가 좀 씁쓸한 음. 좀 기분이 들었었고요. 지금 이제 당내에 있는 민주당의 박용진 의원이 언론 인터뷰에서 그렇게 좀 지적을 했습니다. 제심에 따라서 뭐라고 얘기했냐면 은 윤리심판원은 당원이니까 당론을 따라야지 이렇게 얘기를 했을 수도 있다. 그러니까 민주당의 당원 당규가 우선인지 대한민국 헌법이 우선인지를 윤리심판원이 이번 재심을 통해서 정리하는 것이 맞다고 생각한다고 저도 이렇게 주장을 해내도 예. 맞다고 생각을 하고요. 당에서 결정했는데 왜 그래라고 할 것이 아니라 이 문제야말로 초선들을 중심으로 음. 민주당 내에서 토론을 한번 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 연이
3: 헌법의 가치가 최우선인 것이고요. 일태면은 어 표창원 전 의, 표창원 의원이나 이철희 의원 같은 사람들 이런 이 얘기 하잖아요. 양심을 지키면서 당의정 활동하기가 너무 힘들었다 불출마하겠다 음. 이런 얘기를 왜 하는가 한번 지켜봐야 돼. 것 같고 저도 또 한마디 쓴소리 보태자면 지금 미래통합당 같은 경우에도 비상대책위가 꾸려지고 있습니다. 어, 김종인 리더십에 대한 여러 가지 이야기를 하고 저도 음. 많은 기대를 하고 있습니다만 한편에서는 약간의 우려가 있는 거, 지점이 무엇이냐. 김동인 비대위원장 이런 얘기를 해요. 당내 어떤 반발들을 얘기하면서 좀 시비 걸지 마라 이런 얘기를 하는데 음. 사실은 당내 민주주의 측면에서는 어, 당원들의 열린 의견들을 들어야 되고 음. 많은 시비를 받는 거에 당연하다고 생각해야 됩니다. 이를테면 기득권층의 반발과 당원들의 어떤 이유 있는 어떤 반발에 대해서는 구분을 해야 되는데 만약에 시비 걸지 말라는 한마디로 간다면 어떤 비상대책위원회도 민주주의라는 측면에서 문제가 생길 수 있다. 그러니까 저는 양쪽 다 우려가 된다. 이 말씀 드리겠습니다.
2: 근데 저는 당론과 다른 얘기를 하면 또 무조건 소신이냐 이 부분은 아마 또 많은 국민들이 그렇죠? 판단을 할 예. 것으로 보입니다. 예. 예전에 이명박 정부에서 어 많은 야당들이 4대강 문제에 대해서 반대 의견을 냈었는데 일부 지역에서 4대강 문제가 워낙 지역의 이권과 연결했기 때문에 그렇죠. 약간 다른 의견이 나온 적이 있어요. 근데 이런 문제 같은 경우는 소신으로 봐야 될지 음. 아니면 지역의 어떤 이권을 챙기라고 볼지 좀 논란이 분분했었거든요. 그런데 근데 다만 그것은 이미 유권자들과 당원들이 판단을 내리고 있는 것이지 음. 그런 의견을 낸다고 해서 징계를 하는 것은 또 다른 갈등을 낳을 수 있다. 좀 이렇게 봅니다.
3: 국민들이 다 보고 있죠. 어떤 음. 의원이 어떤 얘기를 할때저 의원이 튀기 위해서 새칭 이제 튀기 위해서거나 본인의 어떤 지역의 이권 때문에 얘기를 하는 건지 음. 정말 본인이 갖고 있는 소신 때문에 얘기하는 건지는 국민들이 판단할 몫이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 뭐이 처음에 이 아마 금전 의원의 제명 청원 요청서는 일부 권리당원들이 이제 당에 제출하면서 시작이 된것 같고 윤리심판원들이 지난달 25일에 이제 그 경고 처분 결론을 내린 것으로 저희가 알고 있습니다. 자 앞으로 또 어떻게 후에 의견들이 반영이 될지 한번 지켜보도록 하고요. 음, 국토교통부 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 2019년에 주거실태 조사 결과를 발표를 했어요. 어, 신혼부부 기준이 거기에 이제 들어가 있는데, 이와 관련해서 이 기준이 좀 성차별적인 논란이 지금 되고 있거든요. 어떤 기준이길래 그런 것인지. 신혼부부 기준이 뭐이렇게 까다로운가요? 전혜원 평론가께서 좀 알려주시죠.
2: 신혼부부 하면 어떤 모습이 딱 떠오르시나요? 보통 젊은 남녀 그렇죠. 많이 생각을 예, 예. 하시죠. 그러나 젊지 않고 뭐 재혼을 하신 분들도 있을 거고 연세가 많이 늦게 들어서. 결혼하시는
1: 분도 꽤 많으시죠. 네, 결혼하신
2: 예. 분도 있을 거고 또 젊은 남녀 부부라고 하더라도 뭐 아이를 낳을 수도 있는 거고 합의하에 음. 아이를 안 낳을 수도 있고 여러 가지 개념이 있겠죠. 근데 이제 이번에 국토교통부에서 2019년 주거실태조사 결과를 발표를 하면서 논란이 됐던 이유는 음. 저도 이제 그 보도자를 한번 찾아봤는데요. 예. 신혼부부 가구에 대해서 혼인한지 7년 이하, 뭐이 부분은 뭐 크게 논란이 없을 것 같아요. 네네네. 근데 어떤 기준이 있어야 통계를 낼수 있으니까요. 음. 근데 여성 배우자의 연령이 만 49세 이하인 가구,
1: 왜 여성 여성의, 배우자? <웃음>
2: 그렇죠. 왜 굳이 여성이 만 49세 이하인 경우에만 신혼부부에 들어가느냐? 이건 이런 뭐 부분입니다. 기준이
1: 뭔가요? 50세가 안
2: 됐다는? 예, 그래서 이제 뭐 예. 일부 언론에서 아마 국토부에 취재한 내용을 보니까. 음. 뭐꼭 차별하려는 것은 아니었지만, 가인기 여성을 야. 대상으로 해서 신혼부부 가구를 정한 것이다라고 이제 했었는데, 네. 이 여성을 가인기로 나누는 것에 대해서는 사실 굉장히 비판 여론이 많습니다. 그러네요. 예전에 그 행정자치부, 지금 음. 행정안전부에서 2016년 12월 29일 가인기 여성 인구수를 표시한 출산 지도 홈페이지를 만들었다가, 엄청나게 반발을 산 적이 있어요 예. 왜냐하면 여성들이 아이를 낳을 수도 있습니다만 안 낳을 수도 있는 거고 그 선택 그건 아닙니까? 개인의 예. 선택의 문제이지 예. 아이를 낳는 기준으로 국가가 통계를 자꾸 내는 것 자체가 좀 문제가 음. 있다는 라 거죠 그래서 국토부에서도 이런 의견을 드릴 것 같은데요 어쨌든 여성들의 특수성을 뭐 여러 가지 고려해 주고 성평등 정책을 하는 건 좋은데 어제 주변에도 보면 자발적으로 뭐 비혼을 선택한다던가 출산을 음. 전혀 할 생각이 없는 사람들이 또 많거든요. 그렇죠. 그런 사람들에 대해서 국가가 굳이 구분을 해서 통계를 음. 내는 건좀 문제가 있다. 특히 여성에게만 이런 기준을 적용한 것으로 지금 알려지고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 정부 부처들도 좀 성찰이 필요하지 않나 그런 생각이 듭니다. 저, 참, 예. <웃음> 저는 이
3: 기사를 보면서 예. 좀 한, 좀 잠깐 웃었었는데, 네. 예, 만 49세가 지난 저로서는 저도요? 만약에 제가 <웃음> 다시 결혼을 한다 하더라도 결코 신혼이 될수 없다라는 <웃음> 생각을 했고, 두 번째는 네. 이 신혼을 7년으로 나는 기준을 잘랐는데 그것도 뭔가 저는 좀 뭔가 납득이 안되더라고요. 예. 신혼이 과연 언제까지가 신혼일까 <웃음> 뭐 때로는 한 달이 될 수도 있고 어떤 사람은 평생에 갈 수도 있는 건데 이참 예. 기준이 너무 재밌다 이런 생각을 했는데 네. 요즘 만혼이 많아요. 음. 예. 그러니까 30, 40 넘어가지고도 초혼하는 경우가 많거든요. 그렇죠. 제가 얼마 전에 결혼식에 갔는데 신부의 나이가 49, 음. 49세
1: 여기 딱 걸리시네요. 네, 예. 딱 예. 걸려요.
3: 신랑은 51 그래서 아하. 도합 100세. 아하. 그래서 이제 결혼식장에서 내 나이가 어때서 이 노래를 불렀습니다. 아. 그랬는데 이제 그 부분은 나이가 있기 때문에 아이는 생각하지 않고 둘이 생, 행복하게 살겠다 하고 네. 있는데 지금까지 굉장히 즐겁게 살고 있어요. 그런데 음. 이걸 보면서 아 신혼부부의 기준이 이렇게 나눈다는 거 그리고 여자가 만 49세 남자들도 이제 나이가 많아지면 만약에 이게 가임기로 나눈다면은 음. 남자도 이게 좀 떨어지거든요. 그래서 이런 기준을 설정한다는 게 얼마나 참우픈가 음. <웃음> 저는 이 생각을 좀
2: 많이. 뭐 국표부에서 이런 통계를 낸건 나쁜 건 아니죠. 이제 복지에 아마 출산을 대한. 산을좀
1: 장려해 보겠다 뭐 이런 의도가 굉장 있는 거요 그렇죠. 그리고 건가요? 이제 대부분 예.
2: 신혼부부나 뭐 청년층이나 취약계층에 대한 지원을 복지 차원에서 음. 강화하기 위해서 통계를 잡았다고 하는데 예. 나쁜 의도는 아니지만 이 과정에서 또성차별 논란이 있는 음. 부분이 있다면 다시 한번 검토가 필요하지 않겠나 좀 그런 조언을 드립니다. 그러나, 예. 저는 이, 이 조사를 보면서 하나 눈에
3: 띄었던 게좀 음. 이거는 괜찮다 생각했던 부분이 있었거든요. 예. 여기서 조사 여러 여러 가지를 했는데 음. 고령 가구에 대한 조사를 했어요. 고령 가구. 예, 고령 가구라는 거는 이제 가구주의 연령이 만 65세 이상인 가구인데 네. 이 가구들이 많단 말입니다. 지금 혼자 사시는 분들도 많고 그렇죠. 고령의 가구주들이 많은데 이분들이 가장 필요로 하는 정책 지원이 뭔가도 조사를 했어요. 음. 그랬더니 이제 보통 노후주택이 많기 때문에 주택을 개량하거나 보수하는 자금을 대출받거나 지원받기를 원한다. 네. 그리고 또 이제 필요한 시설이 뭐냐 우리가 지금 혼자 계신 부모님들을 생각해 보면은 가장 필요로 하는 시설이 미끄럼 방지 바닥. 아. 의외로 넘어지셔가지고 병원에 가셨다가 경우가 심각해지는 경우가 음. 많습니다. 그리고 음. 응급 비상벨, 음. 그리고 화장실과 욕실의 지지대 손잡이 이런 네. 것들이 필요하다. 자녀분들이 이거 한번 살펴보셨으면 어떻게 했는가 음. 이 생각이 지원정책이 들었습니다. 지원정책이는말씀이 지원정책이 필요하다라는 응답이 있었다는 아, 겁니다. 응답이. 네. 이것이 반영이
1: 좀 되면 네,
3: 좋겠네요. 했으면 좋겠고 받지 음. 않는다면 자녀분들이 신경을 썼. 했으면 좋겠어요. 알겠습니다. 자,
1: 정우실 뉴스 브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자, 마지막 뉴스로 얼마 전에 서울역에서 1층에서 30대 여성의 한 남성으로부터 무차별 폭행을 당한, 어, 당했다는 그 사실이 SNS를 통해서 알려지고 또 영상이 지금 나오고 있고 어, 용의자가 잡혔다고 그러더라고요. 관련 내용이. 어떻게 지금 어떤 사건이었고 검거 소식까지를 좀 정리를 해 주시죠, 송문희 박사님. 아, 예. 좀
3: 무서운 사건입니다. 지난달 26일 오후 1시 50분이면은 대낮이죠. 음. 대낮에 그 공항철도 서울역 안에서 30대 여성이 그 신원을 알수 없는 남자에게 무차별 폭행을 당해 가지고 광대뼈가 어. 부러지는. 그래서 수술을 해야 된다 그래요. 네. 그리고 이제 안경을 쓴 눈도 찢어졌다. 눈가도 찢어졌다. 이런 얘기를 하는데 이게 이제 참그그 그 부분이 cctv가 없는 구역이었대요. 그, 아. 그 부분이요. 그래서 이제 한 어제 2일 날 저녁 7시 15분쯤에 용의자를 체포를 했다그래요 네. 그래서 용의자한테 계속 이제 왜 그랬느냐 물어보니까 계속 졸린다. 고그 얘기해 가지고 지금 제대로 조사는 하지 못하고 있는 상황인데 이 용의자가 이런 폭행의 전과는 있다 그래요 그래서 지금 조사를 계속해야 되는 상황인데 네. 피해자의 입장에서 보면은 당시에 그 폭행 현장이 뻥 뚫린 공간이잖아요 예. 그리고 지나가는 사람이 많지도 않았는데 이제 이 가해자가 와서 이렇게 어깨를 부딪히면서 왜 부딪혔냐는 식으로 하고 이제 폭행이 되었다. 이런 얘기를 해서 어. 의도적인 게 아닌가라고 의심이 된다라고 가해자는 지금 말을 하고 있습니다.
1: 음. 네 초반에 좀 수사가 미온적이었던 거 아니냐 뭐 이런 지적이 지금 나오고 있는 것 같고 여성을 타겟으로 정하고 저지른 범죄. 뭐 우리가 묻지마 폭행 이렇게 표현하는데 이런 것이 아닌가 하는 그런 생각도 드는데 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 그 가해자 처벌 요구하는 청원이 청와대 네. 국민 청원이 뭐 이미 5천 명이 넘었다 이런 소식이 전해지고 있죠. 어, 개인이 피해를 입은 것으로 보는 것이 아니라 아 어, 안전이 정말 취약한 곳에서 우리가 음. 살고 있구나라는 공감대가 있기 때문에 아마 많은 분들이 여기에 공감을 하신 것으로 예. 보입니다. 저도 근데 개인적으로 서울역에서 너무 무서운 일이 있었는데, 예전에 중요한 행사를 지원하기 위해서 갔었는데요. 취객 한 분이 자꾸 행사장에 난입을 하고 거기에 나와 있던 여성분들에게 자꾸 스킨십을 시도하는 것을 제가 이제 본 거죠. 음. 행사를 지원하러 갔다가. 그래서. 아좀 어, 제가 속상했던 거는 남성분들이 이분을 좀 말려주면 좋겠는데 왠지 물리적으로 힘이 더센 분들이 많으니까요. 그런데 그렇죠. 이게 또 소란스러워질까봐 다들 머뭇머뭇하길래 제가 가서 그걸 좀 저지를 했거든요. 음. 근데 이분이 소리를 지르면서 어. 저를 가만두지 않겠다고 협박을 하고 음. 어, 제가 소속이 누군지 이미 다 알았다. 그래서 이거를 만방의 게시판에 올리고 가만히 있지 않겠다고 협박을 하셔서 제가 사실 도망가서 화장실로 도망갔거든요. 네. 근데 이분이 화장실 앞에 30분에 서 계셔서 제가 화장실 밖으로 못 나온 경험이 있습니다. 음. 이게 불과 오래전 일이 아니고 1, 2년 전에이고요 대낮에 있었던 일이에요. 대낮에 그리고 행사를 했으니까 굉장히 많은 사람들이 있었는데도 이런 일이 일어났다는 걸 제가 직접 경험을 한 거고요. 음. 제가 또 다른 사례는 어 서울 시청 부근의 광장에서 행사가 했을 때 제가 그 행사 지원을 위해서 일하기 서 나왔었는데 한 남성분이 돌아다니면서 거기 나와 있는 여성 공무원들 뒤에서 기습적으로 껴안는 행동을 하고 도망가시는 거예요. 음. 그래서 제가 그걸 저지를 하는데 이분이 저를 폭행할 뻔해서 좀 주변의 도움으로 이게 또 이렇게 저, 맞은 적이 있거든요. 네. 그러니까 이게 사실 서울 광장이나 서울역이면 굉장히 공개된 장소고. 사람도 장소이고, 많고. 예, CCTV도 예. 많은데도 이런 일이 일어난 거죠. 그래서 제가 이 소식을 접했을 음. 때와 의외로 굉장히 많은 사람들이 위험에 노출돼 있다라고 생각이 들었고, 사실 이건 개인의 힘만으로 해결하기에는 한계가 있습니다. 그래서, 그러니까요.
1: 낮 시간인데도. 예, 뭐 예.
2: 사각지대에 대해서 CCTV를 다시 한번 좀 보완을 한다던가 행사장 주변에 안전요원들을 좀 배치해서 한다던가 이런 좀 구조적인 문제. 음. 다시 한번 돌아보는 계기가 됐으면 합니다
3: 저는 사실은 cctv 별로 음. 좋아하지 않아요 그래서 너무나 많은 cctv가 있기 때문에 가끔씩은 cctv가 너무 많은 게 아닌가 이런 생각을 하는데 이런 사건들이 터질 때마다 아, 이거 더 많은 cctv가 필요한 게 아닌가 음. 또 이런 생각도 하게 되는데 우리가 이제 묻지마 폭행이라고 얘기를 많이 그냥 쉽게 합니다만 묻지마 폭행이라는 사전적인 정리는 뭐냐 면 사회 일반 불특정인을 대상으로 아무런 이유 없이 가는 폭력이라고 되어 있는데 아주 많은 묻지마 폭행의 경우를 보면 피해가 아주 힘없는 아동이거나 여성인 경우가 많습니다. 즉 묻지마가 아니라 그 와중에도 따지고 물어본다는 겁니다. 피해자가 누군가를 타겟을 잡는다는 음. 것이라서 이거는 묻지마 폭행이 아니라 다른 용으로 대체되는 게 아닌가 이런 생각이 음. 들 정도입니다.
1: 네. 좀 없어졌으면 좋겠고 이번에 좀잘 처리가 됐으면 좋겠네요. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 이야기를 듣도록 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 또 전혜원 평론가 두분 수고하셨습니다. 내일 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 49명으로 확인됐고 이중 48명이 수도권에서 발생했다고 밝혔습니다. 누적 확진자 수는 총1 1 5 9명입니다 질병관리본부가 질병관리청으로 승격되고 보건복지부는 보건과 복지 분야로 나눠 복수차감제가 도입됩니다. 행안부는 오늘 이 같은 내용의 정보조직법 일부 개정 법률안을 입법 예고했습니다. 정부가 오늘 역대 최대 규모인 35조 3천억 원 규모의 3차 추가경정 예산안 편성을 의결하고 내일 국회에 제출하기로 했습니다. 코로나19 여파로 실업자가 내면서 실업급여 예산이 약 13조 원으로 편성됐습니다. 미국 국방부는 한국이 무급휴직 상태인 주한미군 한국인 근로자의 인건비를 지급하는 방안을 수용했다고 로이터통신이 보도했습니다. 이번 합의로 한국이 4천 명의 근로자에게 2020년 말까지 2억 달러를 부담하게 됩니다. 코로나19 사태가 장기화하면서 정부가 예상하는 세수 감소분이 지난 1차 추경 때보다 모두 11조 4천억 원 늘었습니다. 역대 최대 규모인 3차 추경 편성으로 정부의 GDP 대비 국가 채무 비율은 43%대로 올라가게 됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정한나였습니다
1: 자, 이제 국제뉴스가 최근에 더 관심을 끌고 있습니다. 여러 가지 주요 사건들이 많이 발생하고 있고요. 어, 오늘도 조윤주, 조윤주 외신캐스터와 함께 좀 자세히 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요.
1: 아, 미국이 지금 참 분위기가 좀안 좋은데 흑인 네. 남성이 이 경찰의 과잉 진압으로 사망을 하는 사건, 네. 이 경찰의 과잉 진압 사건은 뭐그 동안에도 계속 주기적으로 좀 있었던 네. 것 같은데 지금 곳곳에서 지금 항의 시위가 벌어지고 있고 상당히 심각해 보여요. 네,
4: 그 사망한 사람은 지난달 25일 날 경찰의 과잉 진압 때문에 사망했습니다. 네. 이 백인 경찰인 쇼빈이 이 흑인인 조지 플로이드가 이제 그 상점에서 위조 지폐를 냈다는 신고를 음. 받고 용의자가 어 조지 플로이드 인상자기와 같아서 이제 제압을 했는데요. 네. 바닥에 엎드려 놓고서는 이 백인 경찰이 무릎으로 음 조지 플로이드의 목을 강력하게 눌러서 아, 제압을 했습니다. 8분 네. 46초 동안인데요. 네, 너무 좀긴것 같기도 하고. <웃음> 네, 그래서 예. 이제 중간에 이 사람이 숨을 못 쉬겠다. 좀 치워달라라고 계속 음. 말했음에도 불구하고 치우지 않았고 결국은 의식을 잃어서 병원에 옮겨졌는데 사망했거든요. 음. 네. 그래서 이제 부검 결과도 나왔습니다. 아, 결과. 예, 부검이는 목과 등에 가해진 압력으로 인한 질식사다. 아, 이렇게 견해를 밝혔습니다. 그렇군요. 그래서 이제 25일에 사건이 있었고 26일부터 시위가 있었던 미니아폴리스 거기서 시작이 됐고요. 었 그리고 이제 미국 전역으로 지금은 음. 시위가 확대가 됐습니다. 어, 40여 개 도시에서 야간 통행금지령 내려졌고요. 그리고 일부 도시에는 주방위군이 투입이 됐습니다. 네. 그리고 LA 같은 경우는요. 한인타운에도 주방위군이 투입이 돼서 한인사회를 잘 보호하겠다라고 밝혔는데 음. LA폭동이 있었기 때문에 한인들이 굉장히 불안했었고 시당국과 잘 협조를 해서 방위군이 거리 곳곳에 음. 투입이 됐는데요 월세터널에서는 미국 전역에 배치된 주 방위군이 6만 7천 명이고 미국 역사상 가장 많다라고 밝혔는데 한 가지 요인이 더 있습니다. 지금 코로나 사태 때문에 그거 지원하기해서주 방위군이 투입이 됐기 때문에 거기까지 합쳐지면서 주 방위군이 더 많아진 거라는
1: 얘기군요.
4: 일단 이제 시위는 처음에는 평화적으로 시작이 됐는데요. 시간이 지나면서 야간에. 약탈, 상점 방화 있었고요. 시카고 같은 경우에는 두 명이 사망하면서 일부 도시에서 사망자가 나왔습니다. 사망자가 그리고 또
1: 문제가 될 수가 있지 않습니까? CNN 기자가
4: 취재 도중에 체포되는 등 언론인들도 취재 과정에서 체포되거나 연행되는 일, 다친 일까지 벌어졌다고 하고요. 지금까지 미국 전역에서 이번 시위와 관련해서 7,200명 이상이 체포됐다는 보도가 나왔습니다. 야, 이건 못 들어본 정말 상황인데. 그리고 이제 뭐 미국뿐만 아니라 호주, 뉴질랜드, 네덜란드, 유럽에서도 미국 대사관을 음. 중심으로 해서 동시다발적으로 이번 시위에 어떤 지지를 보내는 음. 그런 시위를 같이 벌이고 있습니다. 연대 시위가? 맞습니다.
1: 그런데 트럼프 대통령이 음, 이제 어떻게 앞으로 계속 행보를 어, 드러낼 것이냐에 관심이 쏠리고 있는데. 계속 강경 대응 입장을 지 지금 재차 밝히고 있는 것 같고 네, 맞습니다. 워싱턴 DC 상공에서는 블랙호크 헬기가 떴다는 게 지금 보도가 나오고 있어요. 네.
4: 이제 블랙호크 헬기는 공격용 헬기입니다. 아프가슨스투었던 예. 헬기인데요. 그 미국 CNN 방송이 현재 시각 1일 오후 6시 30분쯤에 주 방위군 병력이 백악관 주변으로 배치되는 장면을 생중계했고요. 그러고 나서 10분 있다가 트럼프 대통령이 백악관 로즈가든에서 연방군 투입 등 모든 수단을 동원하겠다는 기자가 했습니다 음. 이제 그리고 나서는 거기에 맞춰서 경찰이 최루탄을 발사하면서 백악관 주변에 있던 시위대를 해산했고요 네. 그리고 나서는 이제 그다음에 공중에 네. 블랙호크 헬기가 떴고 그게 아. 카메라에 잡혔습니다 예. 뉴욕타임즈 기사 기자가 군 헬기가 시위대 바로 위에 떠있는 장면을 찍었고요. 이걸 영상을 올리면서 예. 이제 공개가 된 겁니다. 거기에다 트럼프 대통령은 각주 주지사들과 화상회의를 일례 했었는데요. 그때 음. 폭력을 행사한 시위대를 좀 과격한 언어로 표현을 하면서 주지사 여러분들이 제압을 해야 된다. 제압 못하면 그 사람들이 당신을 바보라고 말할 거다. 거리를 제압하라. 그러니까 그 강경 대응을 하라는 해라. 얘기네요. 이렇게 변경권은. 강력하게 요구를 했습니다. 네,
1: 네. 참이 트럼프 대통령이 이런 강경대응 입장과는 사실은 또 대조적으로 평화롭게 화합을 강조하는 그런 시위도 있다면서요.
4: 네. 그렇습니다. 물론 이제 과격 시위가 되면서 경찰과 시위대 간에 충돌이 있었고요. 경찰이 뭐 고무탄 쏘고 체류탄 쏘면서 과격한 양상을 띠는 곳도 있습니다. 하지만 또 다른 한 곳에서는 경찰이 바리케이트 뒤에서 이렇게 줄을 서서 어, 연대를 표시했습니다. 그러니까 당신들을... 뭐 물리적으로 없다. 어떻게 하는 것이 아니라 네. 시위를 잘할 수 있도록 우리가 보호를 해주겠다 음. 이렇게 얘기를 하고 있고요 그러면서 미국 세뇌 n 방송은 경찰관들이 미국 도시 곳곳에서 같이 기도하고 음. 같이 포옹하면서 시위자들과 함께하고 있다라고 밝혔습니다 그러니까 일부에서는 경찰과 시위대 간의 긴장이 고도되지만 일부 경찰들은 시위대들을 포함 포옹하면서 함께 기도하고 사망한 플로이드를 애도하는 그런 모습도 음. 보였고 또그 한쪽 무릎을 꿇고 연대를 표시하는 경찰관들의 모습이 SNS에 계속 올라오고 있습니다. 네. 이 조지아주 애틀란타 올림픽공원 인근에서 벌어진 시위에서도 일렬로 방어선을 친 경찰관들이 시위자들 앞에서 일찍 한쪽 무릎을 꿇으면서 음. 연대를 표시했고요. 방탄조끼 입은 경찰관은 시위자와 포옹하면서 위로를 건네는 모습도 보여줬고요. 그리고 덴버시 경찰서장은 31일 날 시위 현장에 직접 나와서 시위 진압 과정에서 경찰관들이 수십 명 다쳤는데 이 사람들이 다시 현장으로 복귀를 해서 시위자들이 평화롭게 시위할 수 있도록 지켜주기를 원한다. 이런 말 했다고 합니다. 그리고 뉴욕시 시장도 집회 현장에 직접 나와서 흑인 활동가를 꼭 끌어안는 장면이 포착이 돼서
3: 또좀
4: 과거와는 다른 모습의 경찰의 음. 모습을 보여줬고요. 물론 충돌도 있습니다만 공감, 연대, 포옹을 표시하는 경찰관들도 상당히 많았습니다. 그래도 더 다행이구나 하는 부분들이 네. 있어서. 예. 그러니까 흑인들도 이제 시위를 하시는 분들도 음. 우리가 과거와는 좀 달라지자 이렇게 말을 많이 하고 있고요. 예. 그조지 플로이드의 남동생이 미국 언론과 인터뷰를 했었는데요. 형이 원했던 건 이거 아닐 거다. 음. 어, 형은 평화를 원했고, 그리고 우리가 이렇게 뭔가 폭동이 일어나면은 부수고 막 파괴하고 어, 탈하고, 어, 방어하고, 어, 그게 아니고 예. 이제 좀 바꾸자,
2: 도시를
4: 음. 화합하자, 그리고 음. 정 뭔가 번, 변화를 원한다면은 우리 투표합시다 이렇게 얘기를 음. 했습니다 아, 네,
1: 뭐 사실 얼마 남지도
4: 않았고요. 네, 올해 11월 달이니까이 예. 네. 음.
1: 시위대에 대해서 강경 대응을 지시한 트럼프 대통령이 뭐, 교회 등의 종교시설을 방문했다는 얘기가 나오는데. 이게 좀 상당히
4: 뭡니까? 대조적인 모습을 보이고 있는데요. 트럼프 대통령의 일일날은 어, 강경대원 그렇게 막 계속 얘기를 해놓고서는 네. 2일 날에 백악관 인근에 있는 카톨릭 시설인 교황요한 바오로 2세 국립성지를 방문했습니다. 예. 그 교황요한 바오로 2세가 전 세계를 다니면서 평화의 메시지를 강조했고요. 그렇죠. 그래서 2014년에 이제 교황 바오로 2세에게 헌정하는 시설로 만들어진 거고 국립성지로 선정이 됐는데 트럼프 대통령이 여기서 뭐 별다른 뭐 연설을 한 것도 아니고요. 그냥 교황의 동상 앞에서 사진 촬영하고 묵념하고 끝났습니다. 음. 그리고는 1일 날은 그 대통령 교회로 불리는 백악관 인근에 있는 세인트 존스, 그러니까 바오로 이세 교회를 네. 찾은데요. 부인과 함께 갔습니다. 멜라니아와 어. 같이 가서 성경을 들고 사진만 찍고 어, 특별한 뭐 발언도 없이 그냥 나온 겁니다.
1: 그래서 평화를 바라는 마음이 그저 속에는 있다는 얘기인가요? 어떻게 그전에 종교계에서는 예.
4: 굉장히 좀 기분 나빠했습니다. 솔직히 아, 말해서 그렇죠. 왜 이번 사태를 종교 시설을 당파적인 목적으로 이용하냐라면서 종교에서 비판하고 있는데요. 워싱턴 D.C. 대교구의 그레고리 대주교는 트럼프 대통령의 성지 방문 때문에 굉장히 당황스럽다 이렇게 말하면서 카톨릭 시설이 종교적 원칙이 어긋나는 방식으로 오용되고 조작되는 것을 절대 용납할 수 없다라고 밝혔습니다. 음. 어, 그리고 이제 BBC의 종교 담당 에디터가 이제 글을 실은 게 있는데요. 마틴 바슈 기자가 실은 건데 대통령의 회색 라인. 음. 약간 좀 회색 분자처럼 약간. 왔다 갔다 하는 예, 경기선에서 그, 있다는 했다고 네, 인가요 예. 트럼프 대통령은 딱 깨놓고 말해서 기독교인도 아니고 카톨릭 신자도 아니다. 그리고 평소에도 자신은 신에게 용서를 구하는 것을 좋아하지 않는다고 말했던 사람이다. 그런데 왜가셨을 이렇게 말하면서 예. 그렇지만 종교적인 것이 자신의 개인적인 삶에 그렇게 중요하지 않지만 정치 인생에서는 아마 중요한 요소 중에 하나인 것 같다고 설명했습니다. 왜냐하면 자신이 대통령을 당선됐을 때 기독교 백인 기독교인 중에서 80% 넘게 트럼프 대통령을 선택을 했고, 아 그렇군요. 백인 카톨릭 신자 중에는 60%가 트럼프 대통령을 선택했다 네. 이렇게 설명했습니다. 하지만 백악관 선임 고문은 기자들과 이제 만나서 얘기를 한 거에 대해서 트럼프 대통령이 교회 방문한 게 결국 사진 찍으려고 쇼한 것 아니냐라고 음. 말했는데요. 뭐 누군가의 마음을 들여다보고 추측하는 것은 아니지 않냐 이렇게 뭐 반박했다고 음, 합니다.
1: 네. 자, 그런데 지금 이번 시위를 계기로 애틀란타 시장이 조 바이든 민주당 대선 예비 후보죠, 지금. 유력한 부통령 후보로 떠오르고 있다,
4: 조바이든의 이제 이번에 시위가 벌어지면서 이제 좀 강력하게 떠오른 인물인데요. SNN 방송은 지난 29일 밤에 바텀스 애틀란타 시장이 이번에 일어난 폭력 시위를 대혼돈이다, 혼돈이다 이렇게 규정하면서 예. 어 국가적인 어떤 스포트라이트를 받게 됐다고 하는데요. 음. 음, 이제 시작이 말한 것이 오늘 내가 보고 있는 것은 내가 알고 있던 애틀란타가 아니다. 음. 이건 시위가 아니라 대혼돈이다, 그 자체다 이렇게 말하면서 마틴 루터킹 목사의 정신이 깃든 도시가 아니다 이렇게 말하면서 음. 시위대들에게 폭력 시위가 아니라 좀 다른 방식을 해달라 음. 이렇게 요구했다고 합니다. 그러면서 어 마틴 루터킹 목사가 저격당했을 때 우리는 이 도시를 이렇게 망가뜨리지 않았는데 지금은 시위대가 도시를 망가뜨리고 있는 거 아니냐라고 말하면서 음. 마찬가지의 메시지 전했습니다. 미국을 바꾸고 싶다면 투표를 해라 음. 이렇게 말했다고 합니다. 그래서 네. 이제 어, 조 바이든 민주당 부통령 대, 어, 지금 대선 후보인데요. 아직 예. 부통령 그러니까 러닝 메이트가 정해지않아서 안정해져 있죠. 그래서 예. 이제 굉장히 떠오르는 인물로 주목을 받고 있다라고 얘기를 하고 있고요. 예. 어, 시의원이자 전직 판사를 또 지냈다고 합니다. 그래서 이제, 여성... 주, 이제 여성이고 예, 또 중요한 예. 시기에 이렇게 강력한 발언하면서 주목을 받고 있다고 합니다. 어떻게 될지 조금 음. 더 지켜봐야 되겠네요. 관련 소식도 계속 좀
1: 전해주시기 바랍니다. 네. 네. 어, 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 이번에는 여성의 시각으로 사회문화 현상과 매체를 좀 들여다보는 그런 시간이죠. 손희정의 문화비평 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네 예, 안녕하세요. 아이고 상황이 참 여러 가지로 복잡하네요. 그렇습니다. <웃음> 오늘은 그 코로나19라는 재난 상황이 계속 이어지고 있는데 이 속에서 저희가 좀 여성의 현실을 조금 더 들여다보는 그런 시간을 가져보려고 하는데요. 어 여성 노동자들의 삶 이거 참 위협을 많이 받고 있다는 그런 걱정들이 나오고 있고요. 해고와 돌봄의 영순이다 뭐 이런 표현들까지 지금 나오고 네. 있어요. IMF 때 하고 조금 더 비슷한 점과 다른 점이 또 있는 것 같기도 하고요. 네네. 어떤 점을 좀 주목해서 봐야 될까요? 뭐
5: 여성노동의 성격과 여성노동자의 취약한 입지에 대해서 좀 이야기를 해봐야 음. 될것 같은데요. 퀴즈로 좀 시작을 해보겠습니다. 퀴즈로, 예. 예, 경남 도민일보에 따르면 2020년 3월 실업자 수가 8만 5천 명으로 전년 같은 기간 대비 8천 명이 늘었다고 해요. 음. 이 8천 명 중에 몇 명이
1: 여성일까요? 아 상당히 비중이... 60% 정도 되나 70% 되 보통 그렇게
5: 생각을 네. 하시는데요. 그게 기준이긴 한데 사실 8,000명 중에 9,000명이 여성이었습니다. 더 많아요? 예, 무슨 말이냐면 9,000명의 여성이 실업하는 동안 어쨌거나 남성들은 1,000명이 더 취직을 했다는 아. 이야기인데요. 이건 물론 서비스업 관련 직종이 줄어들면서 벌어진 일이고 음. 그렇게 생각하면 노동의 성격이 얼마나 성별화되어 있는가 네. 이런 것들좀 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘은 이 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 네.
1: 오늘은 그러면 여성 노동자 그리고 그 노동자를 그린 영화들 얘기를 조금 해봐야 될 텐데 여성 노동자에 대한 영화 하면 은 카트를 많이들 떠올리시더라고요. 예, 역시 그렇습니다. 대형마트. 예,
5: 2014년 작품인데요. 예. 워낙에 이제 노동자로서의 여성을 그리는 작품이 별로 없는 와중에 담비와도 같은 작품이었습니다. 음. 이랜드그룹에서 운영하는 홈에버 상암점에서 벌어졌던 노조파업을 배경으로 하고 있는데요. 네. 회사에서 계속 1년만 열심히 일하면 음. 정규직화 시켜주겠다라고 희망고문을 하면서 2000년 당시 시급 1600원 음. 그래서 한달 기본급 50만 원의 최저 임금을 주면서 계속 정규직 전환을 미루자 결국 노동자들이 노조를 결성하고 와. 사측과 단체 협상을 시도하는데요. 협상은 제대로 이루어지지 않고 파업으로 이어집니다. 당시 노조파업에 대해서 이랜드 박성수 회장이 이분이 굉장히 독실한 기독교 신자로 알려져 있는데요. 어, 성경에 노조는 없다. 이렇게 대응하신 음. 거죠? 그래서 아. 노조에서 성경에는 비정규직도 없다라고 응수했었던 것이 굉장히 <웃음> 예. 유명한 에피소드입니다. 영화는 노조 조직에서부터 투쟁에 이르기까지 음. 여성 비정규직 노동자들의 삶과 그 싸움을 따라가고 있습니다. 네.
1: 영화 감독이 누구였나요? 부지영 감독님이라고 음. 여성 감독님이셨죠. 예. 저희가 네, 저희가 몇번 소개도 해드렸었던 것 같은데 이 영화 속에서 그 대사들이 아주 현실적이라면서요
5: 예, 가장 유명한 대사를 하나 소개해드리자면 저 생활비벌로 여기 나온 거예요 반차값 아닙니다 라고 음. 이야기하는 대사가 유명합니다 그렇죠. 실제로 여성 노동자들이 굉장히 많이 하는 이야기이기도 하고요 이 대사가 정확하게 왜 여성이 남성보다 음. 먼저 해고되는가 를잘 음. 보여줍니다 그건 기본적으로 여성의 본부는 가정주부이고 남성이야말로 진정한 생계부양자라는 편견이 음. 여성 비정규직화의 원인 중하나 이기 때문입니다 그러니까 여자들은 용돈 벌러 나오니까 가족 먹여 예, 벌려 가족 먹여 살려야 되는 남자들한테 좀 양보해라 라는 이기가 음. 많이 나오죠 네. 제 주변에 시간강사들이 굉장히 많은데 예. 시간강사 동료들도 비정규직이죠. 이렇게 이야기해요 대학에 이제 강사 자리가 나오면 남자들은 가족이 있으니 네가좀
1: 이번엔 양보해라라는 음. 이야기를 한다는 거죠 그러니까 네. 여기저기에서 벌어지고 있는 일이라고 할수 있겠습니다 그러네요 여성 노동자의 어떤 그 노동의 성격 앞서 얘기해 주신 것처럼 직접 고용이 아니라 이 파견 업체 비정규직인 경우도 상당히 많고 특히 이 영화 속에 나오는 그 일하시는 분들은 네. 특히 더 그렇지 않나 하는 생각이 들면서 네, 코로나 1 9가 지금 계속 이어지거든요 종식이 잘안 되고 어, 이러다 보면 경제가 안 좋아지고 그러면 또 일자리는 어떻게 될까 또 여성들은 또 어, 앞서 말씀드린 것처럼 더 빨리, 어, 해고의 문제에 직면하게 되는 건 아닐까, 이런 걱정이 되네요.
5: 예, 네, 그래서 뭐 지금 마트 얘기를 하고 있었으니까 그 이야기를 좀더 이어보자면 전염병과 불황으로 유통업계가 빠르게 오프라인 매장을 정리하거나 무인화, 음. 그러니까 노동자 없이 기계로 업무를 처리하는 방식으로 전환하고 네. 있다고 하는데요. 관련 기사에 따르면 노테마트의 경우에 총 120개의 점포 중에 네. 50개 점포에 셀프 계산대를 들여서 전국적으로 512 대를 운영하고 있다고 해요. 아. 석달 만에 71 대가 증가했다는 건데요. 그럼 그71대 셀프 계산대가 들어선 자리에 원래 있었던 노동자들은 어디로 갔는가 그렇죠. 이런 고민들을 하게 되죠. 근데 이걸 보면서 지난 3, 4월에 한국에서도 굉장히 이제 인기를 끌었던 드라마 중에 BBC에서 제작한 '이얼센 음. 이얼스'라는 Years 네. 작품이 있었어요. 트럼프가 재선에 성공하고 <웃음> 영국에서도 구구 정치 이 집권하는 좀 끔찍한 금미래를 음. 그 그리고 있는 작품인데요. 여기서 사람들이 이제 일자리를 잃고 음. 소수자들은 또 목숨까지 잃는 상황이 펼쳐집니다. 근데 여기에 이런 대사가 나와요. 이게 너희들이 만든 현실이다. 축하한다. 음. 세상이 이 지경이 되도록 너희들은 아무것도 하지 않았다. 마트에 무인계산대가 들어왔을 때부터도 너희들은 아무것도 음. 하지 않았지. 이런 말이 나오거든요. 굉장히 상징적으로 느껴지는 일입니다.
1: 그러네요. 뭐 지금 사실 어, 재택근무도 좀 늘어나고 있지만 집에 있는 시간이 많아지면서 가사노동의 강도는 좀더 세지고 그 몫은 또 여성의 몫이어서 이거는 뭐 사실 인정받지 못하면서 늘 돌봄 노동을 쭉 해오고 있는 거 아니겠습니까? 이게
5: 우리가 코로나 시대에 또 고민해봐야 되는 문제인데요. 가사노동에 대해서는 두 가지를 생각을 좀 해봐야 할것 같습니다. 첫 번째, 코로나로 가족 돌봄 휴가 지원금 신청자가 이제 막 늘어나기 음. 시작하는데 여성이 64%로 남성 36%보다 훨씬 많았다는 거예요. 여전히 돌봄과 육아를 포함하는 가사노동이 여성에게 전가되고 음. 있는 현실을 여실히 보여주는 거겠고요. 두 번째는 이처럼 가사노동이 여성의 본능이자 어머니의 사랑, (웃음) 현모양처의 사랑이라는 이름으로 포장되어 왔기 때문에 가사도우미와 육아도우미처럼 임금을 받고 가사노동을 하는 사람들이 있음에도 불구하고 네네. 가사노동이 여전히 노동의 지위를 인정받지 못하고 못하고 있다는 점을 좀 고민해야 될것 같습니다. 음. 가사노동자는 뭐 이렇게 이제 비가시화되어 있는 노동이어서 정확한 규모를 파악하기는 힘들지만 음. (2017년) 기준으로 보면 (25만 명) 내외라고 하거든요. 네. 뭐 굉장히 많은, 많은 수가 숫자네요. 있는데요. 예. 최근 뭐 대리주부나 미소 청소연구소 이런 식으로 인터넷으로, 예, 앱으로, 예, 앱으로 신청하는 예. 가사노동 플랫폼이 확산되면서 사실 규모는 더 커졌을 것으로 추산하고 아. 있습니다. 그데 여전히 근로기준법이 정하는 휴게휴일의 보장이나 예. 연차휴가, 퇴직금 등을 받지 못하고 있고요. 고용보험이나 산재보험 역시 적용받지 음. 못하고 있습니다. 왜냐하면 노동으로 인정받지 못하기 때문인데요. 네. 이거야말로 또 한국사회가 함께 풀어야 할 과제인
4: 것같습니다 아.
1: 그 안에 들어가 보면 뭐~ 등급도 있고 뭐~ 그분들에 대해서 전문적인 것으로 음. 굉장히 많이 묘사하고 있는데 자 얘기, 얘기 들으면서 가정관리사 떠올르 가정부라고 저희가 그~ 예전에 표현했던 네. 이와 관련된 영화는 한여가 있는
5: 거 아니에요? 네. 뭐 전도연 씨가 예. 출연했던 한여 많이 기억하실 텐데요. 임상수 감독의 2010년 작품입니다. 그렇죠. 이 영화는 김기영 감독의 1960년대 동명의 작품인 한여를 원작으로 아. 하고 있어요. 두 작품 사이에서 그려지는 어떤 차이가 지금 한국에서의 여성노동의 현실을 잘 보여준다라는 평가를 좀 받았었는데요. 무슨 말이냐면 1960년대 한여 음. 같은 경우에는 이제 동식이라는 가장이 있는 집에 이은심 씨가 연기한 한여가 들어가면서 벌어지는 일을 네. 보여주는데 동식과 한여가 성적 관계를 맺으면서 한여는 이제 동식의 와이프가 음. 되고 싶었지만 동식은 엔조이였던 음. 거죠. 그래서 이거에 분노한 한여가 가족을 이제 박살내는 복수의 드라마가 펼쳐지는데 <웃음> 네. 60년대 다, 60년 당시의 산업화와 이촌향도 속에서 아. 시골을 떠나서 도시로 올라온 여성 노동자들의 섹슈얼리티를 컨트롤하지 못하는 것에 대한 두려움이 음. 영화에 드러났다. 라는 평가를 받기도 했어요 그런데 네. 이게 2010년에 이제 리메이크가 되면서는 전도연 씨가 그 한여 역할을 그렇죠. 하게 되는데 어, 60년대 이은심 씨의 한여와는 굉장히 다른 모습이 보여지는 거죠 저항을 음. 거의 하지 못하고 결국 억압과 착취를 당하던 가사도우미가 자살을 하는 것그 음. 영화가 끝나게 되는데 어떻게 보면 극심한 양극화 속에서 음. 노동자의 투쟁이나 저항이 불가능해진 현실을 보여주는 것 아닌가 더 힘들어진 거군요 네. 이작품 작품을 2014년 작품인 음. 성실한 나라의 앨리스라는 이제 여성 노동자가 투잡 쓰리잡을 뛰어도 집도 못 구하는 이런 현실을 보여준 작품. 나라. 네, 그 그러니까 성실한 나라의 <웃음> 앨리스는 어, 고생만 한다라는 걸 보여준 작품인데요. 아, 가슴 아픈 제목이. 이게 좀 보면 (웃음) 60년 한여는 갑을 쳤고 음. 2010년 한여는 갑을 치지 못했지만 갑이 보였는데 음. 성산나라 앨리스에 오면 갑과 을의 싸움이 아니라 을과 병, 병과 병의 싸움이 펼쳐지는 거죠. 그래서 이제 보이지 않는 구조가 되어버린 갑. 그래서 이제
1: 양극화 사회 이런 걸좀 보여준다고 할수 있겠습니다. 씁쓸하네요. 끝으로 어, 수작으로 꼽히는 내일을 위한 시간. 네. 작품 얘기 하면서 마무리해보죠. 이 작품
5: 같은 경우는 휴직을 하고 있어도 노동자가 복직을 하려고 하는데 회사가 음. 동료들한테 너이 이 동료랑 같이 일할래? 아니면 이 동료의 월급으로 너희가 그냥 보너스를 받을래? 음. 라고 하면서 벌어지는 일들을 보여주는데요. 사실은 동료들끼리 연대하지 못하고 분열되는 데에는 회사 이런 식의 이간질이 있고 음. 한편 노동자는 다 자신의 삶의 조건 안에서 사연들을 가지고 있는 거죠 이런 식의 상황들은 훨씬 더 심화될 텐데 우리가 어떻게 서로 손을 잡고 구조를 바꿀 것인가 그것을 고민하는 시간이야말로 내일을 위한 시간이다 라는 음. 것들을 좀 생각해 볼수 있게 하는 작품입니다
1: 지금 그 고민이 필요한 시점이라는 말씀이시군요 네 그렇습니다 네자 오늘 손희정의 문화비평, 코로나19 재난상황에 몰린, 위기에 내몰린 여성 노동자의 현실을 한번 영화와 함께 짚어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.